0: Akkor csendet kérek mindenkitől, Oké. Okay. hangz, forog? Forog. Egyes kamera? Forog.
1: Egyes kamera? Forog. Lil szépség napkója, egyes csató, tesó. <gül> Az embernek hosszú önismereti folyamat találnia, hozzá a leginkább leginkább színekre. azonban vannak olyan színtanácsadó szakemberek, akik ebben segíthetnek. Ebben a részben pont ezért Pádár profis profi fogok beszélgetni a színtípusok világáról, és a színtanácsadás kínálta előnyökről. Mi már nagyon régóta dolgozunk együtt Detti, nagyon régóta sminkelsz engem.
0: Igen, több éve
1: sok-sok-sok éve, és nagyon sokszor hallom tőled, hogy te ilyen típus vagy, bár szerintem inkább olyan színtípus vagy, te inkább nyár vagy, inkább tavasz vagy. Szóval ezt igen nagyon foglalkoztatott mindig, hogy ki milyen színtípus. És én megmondom őszintén nagyon sokáig, nem is értettem, mert ennek nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget, mert arra gondoltam, hogy az, hogy kinek milyen szín áll jól, azt ő úgy is tudja. De hogy azért ez nem ilyen egyszerű. Nem ilyen egyszerű, egyébként
0: sokáig engem sem érdekelt, sőt, sokáig úgy voltam vele, hogy ez a rendszer inkább bezár, mint sem, hogy kinyisson egyfajta világot. Viszont amikor elkezdtem belemélyedni, akkor rájöttem arra, hogy hogy igenis kinyit, és egy nagyon jó rendszert ad, és nagyon jól rávilágít arra, hogy hogy hogyan lehet tudatosan ruhát választani. Igazából mi az, az, hogy szintípus? A szintipust elsősorban a bőr árnyalata és a, a szem írisének a színe határozza meg, tehát nincs köze hozzá a hajnak. Aha. Amikor valaki színtanácsadást tart, tehát egy színtanácsadó, én ugyebár sminkes vagyok, és én nem tartok színtanácsadást, akkor a haj le van takarva. Tehát csak azt nézi a szintanácsadó, hogy a kendők, ami hideg és meleg árnyalatú, és ugye rengeteg színben kék, pink, zöld, barna, ezüst, arany, stb. fekete, fehér, ezek hogyan reagálnak a bőrrel? Tehát, hogy például van olyan, hogy mondjuk egy meleg színtípusnál, hogyha mellé kerül egy ezüst vagy egy szürke, egyszerűen látványosan a bőr sápat lesz, elfárad, illetve még a karikák is sokkal jobban látszódnak. Ugyanígy, aki hideg színtípus, és mondjuk rákerül egy arany, vagy például egy nagyon szép csoki barna szín, teljesen besápad, öreg lesz tőle, egyáltalán nem lesz ugyebár friss, tehát hogy
1: ezeket nagyon-nagyon jól megmutatja egy ilyen szinkendőzés. De akkor ezek szerint azért ez nem egy olyan egyértelmű dolog, hogy ki milyen pushoz tartozik, mert hogy ugye nálam is egy csomó ideig azért vacilláltál, meg még mindig most pont ma is arról beszéltünk, hogy, hogy akkor nem tavasz, hanem nyár, tehát akkor ez nem egy olyan, hogy ránézel valakire, nézed a bőrét, és azt mondod, hogy na, te Tehát, hogy magunkról nem. akkor nem olyan könnyű megállapítani. Egyáltalán nem könnyű, mert hogy ehhez kell egy kifinomult látásmód,
0: kell az, hogy valaki lássa, hogy melyik meleg árnyalat, melyik hideg árnyalat. Kell az, hogy ne legyenek előítéletei, vagy olyan képei a fejében, hogyha neked kék a szemed, akkor neked a pink biztos, hogy jól áll, mert nem biztos, hogy jól áll hanem kell, hogy a szintanácsadónak legyen egy olyan kifinomult látásmódja érzéke és olyan elvonatkoztató képessége, hogy tényleg azt lássa meg, hogy az egyén hogyan mutat bizonyos árnyalatokban.
1: Tehát ezt otthon nem lehet megcsinálni. Hogyha mondjuk nem tudom, valaki tél típus. Uh-huh. Akkor megvannak azok a színárnyalatok, amik oda tartoznak. Akkor az azt jelenti, hogy az összes többi árnyalatot, vagy az összes többi szintű is, ne is hordja, mert hogy sápat lesz tőle, vagy beszürkül a bőre, vagy besárgul, tehát hogy ő csak azokban a színekben gondolkodhat, mert a többi előnytelen. Hát nagyon jó kérdés, és örülök is a
0: kérdésnek. Ugye én ezt elsősorban a sminknek a szempontjából tudom megvilágítani. Végül is igen, és nem. <gül> mert hogy egy tél az első a hideg élénk árnyalatokban mutat nagyon jól. Tehát például egy ilyen fuchsia színben, vagy neki például jól állhat a fekete, az
1: ezüst. Tudsz nekem mondani egy olyan ismert nőt, aki, aki mondjuk tél? Tehát aki, aki ilyen nagyon egyértelműen olyan? A például Csak, valószínűleg, érzenni. hát mondhatnám a Dita Fontíszt,
0: uh-huh. de ő szerint, Tehát hideg a szeme, és ugye fekete haja van általában. És hófehér a bőre. Hófehér a bőre, tehát emiatt lehet, hogy ez a kontrasztosság, mert hogy a téltípusra a kontrasztok mindig jellemzőek. Ő ugyanagyrészt feketében és pirosban jár. Igen. És ez ugyancsak egy tél színtípusra jellemző színpár, tehát ő akár lehetne egy ilyen tél színtípus is, de nagyon fontos, hogy képről nem szoktunk, vagy hát a színtanácsadó képről nem állapítja meg, hogy ki milyen színtípus. Azért, mert sminkelve van, az egyén lehet, hogy ugye retusálva van, a fények, a ruha, tehát ez mind igazából egy olyan másfajta benyomást ad, és itt akkor igazából arra is rá lehet térni, hogy nagyon fontos, hogy a szintanácsadás napfénynél történik, vagyis hát természetes fény. Tehát nincsen lámpa, hanem csak úgy, hogy odaül az ablak elé, és a természetes puha, szort fény megvilágítja az arcát. Ezáltal ugye nem élénkülnek a színek, nem tompulnak a színek, míg egy
1: lámpánál lehet az, hogy akár mondjuk sárgul egy szín, vagy mondjuk kicsikét kékebb lesz hogyha valaki mondjuk veszi a fáradtságot és elmegy egy szintanácsodásra, akkor az azt jelenti, hogy akár onnantól kezdve, hogyha jól Választ, vagy jó színekhez nyúl, akkor egyszerűen jobban fog kinézni? Tehát fiatalabbnak fog kinézni, és ez mondjuk észrevehető lesz a környezetének?
0: Ezt jelenti, igen. Illetve azt is jelenti, hogy ezáltal ugye szűkülhet a ruhatára, illetve akár nyilván bővülhet is, de szűkülhet azoknak az árnyalatoknak, illetve a színeknek a köre, amit ő választ. Tehát biztos, hogy fiatalabbnak fog tőle kinézni, üdépnek fog kinézni, például egy állás állásinterjún sokkal meggyőzőbbnek tud ezáltal uh-huh. mutatkozni, akár egy randin ugye mondjuk nőjesebb lehet, tehát hogy nem feltétlenül kell választani egy nagyon divatos núdrúst, illetve ezt a barnás núdrúst, mert egyszerűen nagyon sok mindenkinek nem áll jól. De ha megkeresi a saját núd árnyalatát, ami ebből a barnás uh-huh. núdból indul ki, csak lehet, hogy mondjuk egy hidegszíntípusnak kicsit rózsaszíntípusnak, egy meleg típusnak, inkább barackosabb. De ugyanúgy maradunk a szájszínnél. Tehát, hogy rengeteg mindent el lehet ezzel érni, és előző kérdésedre még hagykanyarodjak vissza, hogy ugye az volt a kérdés, hogy ezután csak ilyen színekben lehet öltözni, hát nyilván mindent lehet, de igazából az a lényege öltözékben és sminkben is, hogy számomra ez azért fontos, hogy a nők könnyebben válaszszanak, maga biztosabbak legyenek, jobban ismerjék meg azt, hogy mi áll jól nekik, bizonyos alkalmakra mit vegyenek föl, és akinek viszont ennél picikét kifinomultabbak az érzékei, az nyilván tovább mehet. Tehát van, akit érdekel, az, hogy milyen színtípus, illetve van, aki keresi a fogóckodókat, a mankókat arra, hogy mit vegyen föl, milyen színekbe beöltözön, mert fogalma nincs, hogy hogy számára mi áll jól. Nagyon divatos a pink, meg a rózsaszín, meg a zöld, de, de fölvesz például egy fűzöld ruhát, és egyszerűen nem érzi benne jól magát, és valószínűleg azért, mert neki lehet, hogy mondjuk egy fenyőzöld áll sokkal jobban, és Leginkább... De
1: kapunk a egy ilyen teljes színskálát? Igen. Ez, tehát nekem Igen. Kitalán, kap
0: hogy... egy kártyát, ami Aha. rajta van a saját árnyalatod, és egyébként csomó nő úgy jár vásárolni, hogy viszi ezt a kis kártyát, és akkor megpróbálja beazonosítani, hogy az a bizonyos Aha. árnyalat passzol-e. Tehát ez nyilván a kezdet, nagyon-nagyon szépen ebből tovább lehet fejlődni, és... Azért fontos még, hogy a smink részéhez kapcsolódjak, hogy milyen rúst választunk, és milyen arcpírt választunk. Ez a kettő, ami döntő, szemfestésben is fontos, de az egy picikét árnyaltabb.
1: Még mielőtt ráfordulunk a sminkre például az, hogy valakinek nem jó a színe. Van ilyen. Ö, azt, azt például meg tudja mondani egy színtanácsadó, hogy egy tök jó, hogy vörös vagy, de sokkal-sokkal dögösebb lennél szőkén, és igazából te egy szőkenő vagy? Így
0: van, igen, ilyen is van. Például mondjuk egy szőke hajjal. Hát ilyen csúnyaszavakat szoktunk használni, mindenkitől elnézést kérek, de buta lesz közönséges lesz. Egyszerűen nem lesz meg az a harmónia, amitől igazán egy szép, tudod, egy ilyen egységbe, harmóniába lévő nő lesz. De ez azt jelenti, hogy senkinek nem áll jól a szőkehaj. Például te szerintem ragyogsz az ilyen világos szőkehajjal valószínűleg azért, mert egy típus lehetsz, aki nagyon-nagyon sok mindent elbír, Illetve én hozzátenném még azt a megfigyelésemet, hogy nagyon sok nő van, akinek úgy nagyjából mindegy, hogy mit visel, mert egyszerűen annyira jól áll neki minden, mert van egy olyan személyisége, ami ami mindent elbír, vagy legalábbis nagyon jól tud kombinálni
1: színeket, állyalatokat és stílusokat. De ha mondjuk én azon gondolkodnék, hogy szeretnék egyszer vörös hajat Hú, milyen arcot vágtál, ez most kár, nem látta senki. Vagy mondjuk egy sötét barnát. Uh-huh. Akkor, akkor ezt mondjuk egy szintanácsadó megmondja nekem, hogy Lilu, nem, mert borzalmasan fogsz kinézni Igen, vele.
0: Megfo- igen meg fogja tudni mondani. ez el kéne menni egy színkendőzésre, Ugye már invitáltalak, nagyon kíváncsi lennék, de ott akarok lenni, ha ez egyszer uh-huh. megtörténik. És akkor ott te is meg fogod látni például, hogy mondjuk egy barna árnyalat, egy barna árnyalatú kendő hogyan áll neked. Ugye ezt elképzeled utána a hajszínednek. Én nem akarok semmit mondani, én lehet, hogy látok rajtad olyan barnát,
1: ami egyébként jól állhat, de nekem ezzel a szőkével vagy igazán stílusos. De hogy akkor akár ebben is segíthet, hogyha valaki valami nagyon nagy váltást Igen, akar, akkor azt megmondják, hogy merre fele ne induljon leginkább. És biztosan. nagyon sokszor
0: van olyan, hogyha egy nő keresi azt, hogy ő hogyan is mutat jól, és például rengeteg változáson túl van, akkor segíthet abban, hogy milyen szint választon magának. Vagy akár milyen árnyalatot, ugye mert nem mindegy, például egy. Egy mézszőke árnyalat, aha. egy ilyen aranylószőke, vagy például egy hamvas szőke. Ez is nagyon fontos, uh-huh. mert például egy, egy hideg szintipus igen, simán be tud fáradni egy ilyen aranyszőke hajjal, amíg neked például egy aranyszőke haj tök jól áll, mert élettel teli lesz tőle az arcod, holott közel van a
1: bőröd árnyalatához ez a szőkés haj. Milyen helyzet például az alapozókkal? Az alapozó választásnál számít, vagy csak éppen a bőrnek az adott állapot? Mert nyilván a bőr állapot azért, hogyha valaki mondjuk teljesen mindegy, hogy milyen típus, de mondjuk rozaceára hallamos a bőre, akkor veszek más alapozót kell használni, vagy hogyha mondjuk más, más nem tudom, pigment foltot akar eltakarni, vagy azért az, hogy mi az alaptónusa az alapozónak, azért az bármi is van, a bőr árnyalathoz képest kell, hogy kiválasztódjon. Bőr árnyalathoz kell
0: mindig választani. Általában úgy van, de ezt sem tudnám általánosan mondani, hogy hideg típusoknak nagyon sokszor rózsás a bőre, meleg szint típusoknak nagyon sokszor, vagy hát általában aranyló, vagy nagyon szép meleg, ilyen kreolos bőrtónusa van. Igazából tök mindegy, hogy hogy van-e rozáciája, foltja, stb. Egy foltot ugyebár nem azt tüntet el, hogy milyen színű az alapozó, hanem azt, hogy mennyire pigmentált egy uh-huh. bizonyos ö, alapozó, tehát mindenféleképpen bőr árnyalathoz, bőrtónushoz választunk alapozót, de amiatt ugye tök jó kérdés, mert vannak rózsás tónusú bőrök, vannak barackos tónusúak, vannak olivás, szürke tónusú bőrök, vannak aranyló, Kreol-típusú bőrök, tehát azért ez is egy szofisztikált téma.
1: Milyen helyzet a szemöldök színével? Tudom, hogy nagyon fontos, hogy nyilván a hajjal legyen harmóniában, de nagyon sokszor látunk mostanában olyat, hogy egészen szőke, lányoknak sötétebb a szemöldöke, és azért az nem mindegy, hogy hideg vagy vagy melegebb árnyalatú, hogy ez például a, a a színkódunkon múlik. Hát szerintem nem. Tehát általánosan
0: azért ugye a hajszínhez igazítjuk a, a szemöldöknek a színét is, de szerintem nem szabad kihagyni azt a gondolatot sem, hogy Egyszerűen stílust képvisel az, hogyha valakinek sötétebb a szemöldöke. Tehát azért erre mondtam azt, hogy vannak olyan nők, akik minden tudnak viselni, vagy legalábbis van nekik...
1: Ott van, ott van Margot Robi. Így van. Aki egy kifejezetten egy, egy, egy szőke, szőke típusú nő, és tök jól áll neki szőke, nyilvánvalóan gyönyörű és tökéletes, és annyira, annyira illik az arcához ez a kicsit sötétebb, barnás, bozontos szemöldök, hogy, hogy egyszerűen nem is tudom mással elképzelni. Hát
0: ennyit. Tehát, hogy ezért szoktuk azt mondani sokszor, hogy a színtípus, ugye csak egy rendszer...
1: Közben néz ki.
0: Hát igen, ez mitől függ, magam sem... Tudom, szerintem attól, hogy valaki milyen személyiség, hogy, hogy egyszerűen hogyan viseli ezeket a fajta kontrasztokat. Egyébként hozzáteszem, hogy lehet, hogy mivel ez egy kontrasztosabb dolog, ezért simán lehet, hogy például egy, tava, egy élénk tavasz, vagy Aha. valamilyen élénk tél típus, mert ezek nagyon-nagyon jól viselnek szinte bármit. Illetve bocsi, még egy dolog, hogy sminkkel minden elvihető. Tehát, hogy ha ki van valaki festve, úgymond mindegy, hogy milyen típus, Na most azért itt sem mindegy, de nagyjából mindegy, mert egy megjelenés lehet kreálni. Tehát egy, uh-huh. egy neked is lehetne mondjuk volt már piros ruhád, volt már fekete, volt zöld pink, sárga, és mindegyikben jól néztél ki, mondjuk egy fekete nyilván másfajta megjelenést ad, egy sárgában lehet, hogy sokkal ragyogóbb vagy, egy koralpiroshoz lehet, hogy sokkal kevesebb sminkel, mert ugye az szerintem inkább a te árnyalatod. Ez a lényeg, hogy sminkel minden viselhető.
1: Mert nekem például, amikor a szemöldökömet csinálta a holosdóra, akkor ő kifejezetten azt mondta, hogy az én arcomat azzal tudja lágyítani, hogyha nagyon meleg barnára uh-huh. csinálja a szemöldökömet. De van, akinek pedig, pedig kifejezetten ezt a, akár szinte nem a rossz szürkés, de egy Érten. kicsit ilyen szürkés, Igen. csak hogy ny- nyilván más bír el az arc. Tehát, hogy nekem például azonnal megkeményedik az arcom.
0: Igen, mert van egy, tehát egy jellegzetes karaktered
1: van. De szín inkább, vagy arcforma? Vagy szerinted mi az, ami... ami, ami, Hogyha például te szemöldököt rajzolsz valakinek, és lágyítani szeretnéd a vonásait, és mondjuk, ha most a szemöldökről beszélünk, akkor, akkor a színekkel játszol, vagy a formával játszol.
0: Is, is. Mind a kettővel játszom igazodom a hajszínhez, de van olyan, mikor valakiben látok valami pluszt, akkor lehet, hogy egy picit sötétebbre csinálom, vagy van olyan, hogy egészen levilágosítom, ha a vendég így szereti. Egyáltalán nem amiatt, hogy én hogy látom, hanem ez ugye egy összedolgozás, tehát mindegyiket. Nyilván, hogyha valami karakteresebbet készítek, akkor élesebb, akkor sokkal íveltebb, vagyis ilyen szögletesebb szemöldököt csinálok, hogyha pedig valakinek puhább végeredményt szeretnék, akkor íves, illetve egy kicsikét ilyen
1: kerekebb jellegű a végeredmény. Azt mondtad, hogy a legmeghatározóbb az az, az a pír és a, és a
0: Igen. Hát ugye amiatt, mert hogy a szádon nagyon szembetűnő, hogyha, hogyha például egy hideg fuksia szint viselsz, vagy mondjuk egy meleg koral pirosat, akkor nagyon-nagyon látványos, hogy az arc bekeményedike, megöregszike, fáradt lesze és általában 80%-ban a nőknek van egyfajta érzése is, amikor bizonyos színre ránéznek, vagy mikor bizonyos színben meglátják magukat a tükörben, hogy ez igen, ez viszont nagyon nem, mert ebben olyan picit furcsa vagyok. Amiatt fontos a rúzs és a pír, mert ugye a pír az van a legnagyobb felületen, az arcon. A szemnél viszont van egyfajta játék lehetőségünk. Én ahogy ebbe a színtípusba belementem, azt láttam, hogy leginkább azt határozza meg, hogy milyen árnyalatokkal satirozzuk el a szélét. Tehát, hogyha a saját meleg tónusoddal vagy, a saját hideg színeiddel satírozod el a szélét, ami már a bőrbe beleúszik, akkor idézőjelbe, de mindegy, hogy mi van a mozgó szemhéjon. Tehát akkor nagyon-nagyon sok mindent el lehet készíteni. <hül> És nyilván erről is tudnék még körülbelül két órát magyarázni, hogy most ez valójában miért így van és miért nem így van. Ez azért sokkal szofisztikáltabb is tud lenni, de az a lényeg, hogyha a fő színeid, a fő árnyalataid a saját
1: színtípusodhoz igazodnak, akkor nagyon nagy a, a játék tered. Azt is megfigyeltem, hogy vannak színek, amikről az ember azt gondolja, hogy jól állnak. És nagyon komfortos velük, de aztán egyszer csak ahogy telik az idő, ugyanazok a színek nem állnak már jól.
0: Neked volt ilyen szín? Vagy van ilyen szín? Ö,
1: hát nekem például egy időben viszonylag sokszor volt kékes lilás minkem. És én azt nagyon szerettem, mert olyan klassz volt, hogy hogy kidobja a szememet. Most már kifejezetten egyszerűen ilyen furcsán, furcsán nézek ki egy ilyen sminkkel, mert hogy nem vagyok 23 éves, hanem 45 vagyok. Tehát, hogy azért, még hogyha meg is van az, hogy mi mi a te színkódod, vagy mi valakinek a színkódja, attól még az idővel változhat. Ugyanaz a szín egy színből ki lehet öregedni akkor is, hogyha a bőrszínethez ugyanúgy jó, vagy ez nem így van.
0: De... A színtípus az nem változik, az életünk során viszont egy éredbőr tud egy picit melegebb vagy mélyebb tónusú lenni. Ugye, ahogy a festék képződés picikét csökken, ezért megváltozik egy bőr árnyalat. Uh-huh. Azt nem mondom, illetve ebben én nem tudok százszázalékosat mondani, egy szintanácsadó tudna ebben százszázalékosat mondani, de annyiban Igaz, hogy nyilván ahogy idősödünk, telik az idő, jobban esik mondjuk puhább színeket, kicsikét visszafogottabbakat választani, és nagyon fontos szerintem, hogy a beállítóságunk, illetve éppen aktuális érzéseink is valahogy meghatározzák azt, hogy Éppen milyen színeket viselünk. Egyébként most én sem készítenék neked például lilas tehát...
1: Pedig te is csináltál nekem még régebben lilas minket. Hát mondjuk valószínű, igen, öt éve. Érdekes.
0: 5 éve. Meg még zöldet. Csináltam.
1: Nem emlékszel, hogy ilyen? Hát azt csinálnám
0: ma is, az az egyik kedvenc sminkem volt, ez a zöld, igen. És ez ha ilyen... egyre gondolunk. A, ugyanarra gondolunk,
1: <laughs> igen. Mert például olyan érdekes, hogy közben pedig mondjuk ott van egy-egy mondjuk ismertebb nő, például Jane Fonda, akit most láttam tűzpiros rúzsal, és 84 éves.
0: Igen, de más egy figyelj, jól megválasztott rúzs, és figyelj, mint egy igazi Igen, de egy piros rúzs az mindig ö, Divat, mindig elegáns, mindig sikkes. Mert a pirosnak amúgy is van egy ilyen, hát egy erőteljes, egy erőt sugárzó és nagyon nőies szín. Viszont a lila, az pedig ugye, tehát a lila sose lehet meleg szín egyébként. Uh-huh. A lila mindig hideg uh-huh. szín, és egyébként itt kicsit közben gondolkodtam, mivel valószínűleg te egy meleg szín típus lehetsz, ezért a lilában, mivel az egy hideg árnyalat, nem fogsz jól mutatni. 23 évesen el tudtad viselni, meg még ugye tetszett Aha. is, mert lehet, hogy picit ilyen vagányabb volt, Igen, meg mondjuk, ilyen nagyon trendi volt. Most viszont már inkább, hát... Ilyen fura. fura, idétlen. Igen, idétlen, nagyon jó szó. Igen, idétlen lenne. Tehát egy piros rúzs, viszont szerintem az örök érvényű és egy jól megválasztott árnyalat. Tehát lehet az, hogyha mondjuk neki egy burgundit festettek volna, vagy egy narancsot festettek volna, az már lehet, hogy nem állt volna ennyire jól, mint gondolom valami ilyen, ilyen vérpiros, az vagy abszolút. ilyesmi Igen. lehetett neki a színe. Tehát ez egy ilyen örök érvényű, stílus, szóval azt szerintem, oké, okay, innen látszik azt, hogyha van egy jól megválasztott rúzsányalatod,
1: bármilyen korban felteheted, fel igen. Akkor tulajdonképpen az, hogy sminkeljünk, és jól sminkeljünk, és harmonikus legyen a smink az arcunkkal, ahhoz azért elengedhetetlen, hogy tényleg jól válasszuk ki a színeket, mert, mert hogy pár árnyalat eltérés, az, az a rossz és a nagyon-nagyon klassz között tényleg... Akár lehet, hogy csak négy árnyalat van.
0: Ez így van. A szintípus ismerete azért fontos, mert szerintem ma nem engedhetjük meg, hogy ne Tudjuk azt, hogy hogy legyünk szépek, hogy öltözzünk fel csinosan. Nem lehet az, hogy el kelljen menni valahova, hogy valaki szépen kisminkeljen, hanem otthon is, ugyebár meg kell tudni magunkat csinálni, fel kell tudni csinosan öltözni, és egyszerűen arról szól alapvetően, hogy szeretnénk magunkat jól érezni a bőrünkben. Ha látom azt, hogy X-nek jól áll a pink, utána el fogok kezdeni keresni pink rúzsokat, de lehet, hogy nekem nem áll jól a pink. Tehát ez nem egy kötelező dolog, ez nem egy olyan rendszer, amit utána vakon kell követni. Sajnos van sok ilyen eset, amikor valaki ebbe teljesen bele zavarodik, bocsánat, uh-huh, de van uh-huh. ilyen, hanem egyszerűen arról szól, hogy kezdjünk el játszani az árnyalatokkal, érezzük jól magunkat, és legyünk tisztában magunkkal, és legyen az, hogy otthon olyan ruhák vannak, amiket örömfölvenni, amiben csinosak vagyunk, amiben ragyog az arcunk, és nem állandóan feketében, meg szürkében járni, hanem van, akinek az is jó el, meg azt is lehet viselni. Tehát, hogy ezzel sincsen baj, csak hogy azokat a, a támpontokat megkeresni, ami tényleg azt adja, hogy, hogy ugye, bocsi, de mennyi dolgunk van, helyt kell állni, gyereket nevelsz, elmész ide, feleség vagy, stb. 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 Tehát, hogy ezekben segít, hogy te tisztában legyél magaddal, és jól érezd magad a bőrödben.
1: A Szépségnapot hallottátok, ami az Azonos című YouTube sorozat kiegészítő műsora. Azért indítottuk el ezt a podcastot, hogy segítsünk megtalálni a benned lévő szépséget, és tanácsokat adjunk, hogy ezt hogyan tudod a legjobban kiemelni. Ha érdekel a téma, mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, és hallgass meg a többi epizódot is. Ha nem csak hallgatnád, de néznéd is a műsor keres rá a videóinkra a YouTube-on, Lilusz szépségnaplója címen, amit a Rossmann csatornáján találsz meg. A műsorszerkesztője szerkesztője Zsille Sára-Franciska, felvételvezetője Csomor Attila, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és szerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihár. A szépségnaplót naplót és Lilut hallottátok. Ne felejtjétek, a szépség tanulható. Bíton Studio Ez egy béton Podcast.